0: Merci beaucoup Justin, 8h30 le journal, maintenant avec Greg Delsol, bonjour Greg. Bonjour Guillaume, bonjour à tous, Et à la une, c'est le temps fort de l'entre-deux-tours de la présidentielle débat ce soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est à suivre à 21h sur TF1, sur France 2, sur les chaînes d'infos continu, mais aussi sur Twitch. Alors comment cela va-t-il se dérouler Les explications de Léa Grillet
1: alors même tableau qu'il y a cinq ans Le fonctionnement en revanche N'est pas tout à fait le même D'abord plusieurs thèmes seront abordés Chacun dans un temps imparti La sécurité, la jeunesse, l'international La compétitivité, l'environnement Le modèle social ou encore la gouvernance Un débat qui devrait durer deux heures et demie. Et c'est Marine Le Pen à droite de l'écran ce soir Qui a été tirée au sort pour ouvrir le bal Et parler du pouvoir d'achat Emmanuel Macron répondra sur ce même thème par la suite Le président candidat qui devrait être attaqué Sur son mépris et son arrogance supposée à l'égard des français Objectif pour lui pousser la candidate d'extrême droite dans ses retranchements concernant son programme, elle qui reste à ses yeux comme l'héritière du clan Le Pen Marine Le Pen qui doit aussi faire oublier son échec de 2017, le plus gros de sa carrière politique selon ses mots un débat qui avait rassemblé 16,5 millions de personnes soit la pire audience de la 5ème République une soirée qui avait aussi fait perdre trois points dans les sondages à Marine Le Pen
0: Alors allez-vous regarder le débat ce soir c'est notre question du jour justement sur radioscoop.com elles ont commencé une nouvelle vie à 3000 kilomètres de chez elles. Trois jeunes femmes ukrainiennes ont pu retrouver un travail ici, en Auvergne-Rhône-Alpes après avoir fui leur pays, frappé par la guerre. Tumo, l'entreprise où elles travaillaient à Kiev a dû fermer ses portes. Un appel international avait alors été lancé pour que d'autres antennes du groupe spécialisé dans la formation des jeunes au numérique puissent les accueillir. Appel qui a été entendu, c'est à charbonnières les bains près de Lyon que les trois professionnels ont été embauchés fin mars. Léa Dupérin a rencontré l'une d'elles.
2: Quand la guerre a éclaté, Nadia Kuzmichova ne s'imaginait pas pouvoir reprendre son activité, ni même être accueillie. Ici, un logement lui est prêté par la mairie et elle s'est tout de suite sentie intégrée par ses nouveaux collègues. C'est aussi très important de savoir que tout n'a pas changé dans notre vie. Il y a ce lien avec notre vie d'avant et c'est un soutien énorme. Pour dire les choses franchement, c'est très dur de trouver les mots pour exprimer toute notre reconnaissance pour ce que les gens ont fait pour nous. Sentiment partagé pour Damien Villard directeur de l'entreprise qui voit dans cet accueil l'opportunité d'un réel échange de compétences.
0: On était en pleine phase de recrutement et de développement d'activités. Donc Nadia, la responsable de centre, vient nous apporter tout un partage des bonnes pratiques entre ce qui se fait de mieux à Kiev et à Lyon. C'est un gros plus pour nous également.
2: Les trois jeunes femmes ont un droit de séjour qui va jusqu'à fin septembre. Elles ne savent pas encore quand elles pourront retourner travailler en Ukraine.
0: Un reportage à retrouver sur radioscoop.com en parlant de l'Ukraine. Un accord a été trouvé ce matin sur un couloir humanitaire pour évacuer les civils de Mario c'est une première depuis quatre jours Le maire de Mion s'est plusieurs élus agressés Un homme les a menacés avec un couteau Hier soir vers 20h sur le parvis de la mairie L'individu ivre a été maîtrisé et désarmé Par deux adjoints de la ville avant l'arrivée de la police municipale Et de la gendarmerie Après le progrès, il a été placé en garde à vue Lifting terminé pour la torchère nord De la raffinerie de Faisan On lui a installé son nouveau nez hier Opération spectaculaire qui a duré une heure et quart Avec une grue de 700 tonnes Le nez lui fait 4 tonnes et demi deux mètres de diamètre et 3 mètres de haut Le toit posé à 130 mètres de hauteur il faudra attendre pour le voir cracher ses premières flammes, probablement d'ici deux mois après la fin des opérations de nettoyage et de maintenance du site. Et puis du sport, du foot, Brest-Oel ce soir à 21h pour la 33e journée de Ligue 1. Et puis en basket, la bonne opération de la Svellière hier qui a rejoint Boulogne-le-Valois et Monaco en tête du championnat après la victoire 92-64 à Chalourens.